0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que hablamos de las generaciones. Y hoy vamos a platicar acerca de una generación muy particular que creo que es muy importante conocer para poder entender mejor el rol de Estados Unidos en el siglo XX y en el siglo XXI. Eh, no sin antes recordarles que hoy vamos a estar regalando 100 dólares para las personas que me manden un mail con sus comentarios acerca de este podcast y se suscriban. Este es un regalo con valor de 100 dólares para que se gasten en sus estancias, en hoteles, en sus próximas vacaciones o viaje de negocios. Bueno, empezando con el tema. Esta generación eh, tiene varios nombres. Bueno, los dos más importantes es... The G.I. Generation, o sea, Government Issue Generation. Eh, así la llaman William Strauss y Neil Howey. Y el otro nombre que recibe, que también creo que es muy importante, es The Greatest Generation, así la llama Tom Brokaw en uno de sus documentales eh, acerca de, también acerca de las generaciones. Y la verdad es que conocer esta generación es conocer al grupo de personas que más hizo por Estados Unidos. Ellos son los arquitectos del orden imperial que le dio a Estados Unidos eh, lo, lo que fue en el siglo XX. Pero pues como siempre hay que empezar por el principio, es, esta generación nace entre 1901 y 1924. Eh, de pequeños, siendo niños, alrededor. Eh, a principios de, de la década de los 20 se empieza a generar mucha infraestructura escolar y estos niños empiezan a llenar las escuelas. A diferencia de la generación anterior, que, venía, que, que se, se llama The Lost Generation, la generación perdida, estos niños empezaron a ir a la escuela, empezaron a, son los primeros Boy Scouts, son niños que se portan bien, son niños que hacen su tarea, que, que, no, que no viven en la calle, que no tienen mala reputación. Se, se, se caracterizan por un comportamiento muy disciplinado, muy bien portado. Cuando son todavía niños, en 1929, en octubre 29, en Wall Street ocurre una gran crisis bursátil algunos dicen que, por, que fue por exceso de inventarios, tasas de interés muy altas, eso hizo que las empresas tuvieran demasiados activos, tuvieran que correr gente para tratar de vender lo que les quedaba y a su vez eso ocasionó que el trabajo disminuyera drásticamente, los inventarios no hubiera quien los compraran porque no había trabajo y eventualmente se... se se convirtió todo en una tremenda depresión económica. Hay muchísimas teorías eh, que van desde errores en la administración de Hoover, eh, tasas de interés altas, eh, que no se supo inyectar liquidez a la economía para que ésta se siguiera moviendo. En realidad, eh, ese no es el tema de hoy, es, eh, pero cabe aclarar que este, esta situación bursátil de 1929 provoca pues, la gran depresión, como la conocemos y la hemos visto en muchas películas, que literalmente la economía no crecía, eh, la gente perdió todos sus activos invertidos en, en la bolsa de valores, toda la gente eh, buscaba trabajo desesperadamente por todos lados, había muy poco empleo y estaba muy mal pagado. Se habla de que en las plazas grandes la gente ponía casas de campaña y ahí vivía, porque muchos habían perdido hasta sus casas. Entonces imagínense ustedes a todos estos niños de esta generación GI o Greatest Generation, tuvieron que crecer una infancia en medio de una gran depresión económica. Aprendieron desde muy chicos a, a ahorrar, a cuidar lo que había. Son muy comunes las historias de cómo cuidaban el jabón, ¿no? que lo partían en cuatro pedazos para que de esa manera el agua no desgastara todo el jabón, sino nada más un pedacito de él. Son, son este, historias de, de familias que tienen que hacer malabares para poder conseguir todo lo que... Lo más básico para poder eh, sobrevivir, ¿no? incluso este, muchos hombres agarraron y, uh, un camino para eh, caminaban millas para poder encontrar este, un trabajo, y generalmente eran trabajos que requerían mucho esfuerzo físico, y pues el ingreso nunca fue suficiente. Pero a ellos les toca vivirlo como, como niños y como jóvenes. Entonces se educan de una manera en la que la economía es muy importante porque hay que saber economizar en todo, hay que saber estirar las cosas al máximo para que entonces puedan estas rendir. Y esto les, les generó un sentido de cuidar lo que hay, ahorrar, proteger lo que se tiene, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, para que haya eficacia y eficiencia en lo que se hace. Esto no se aprende en la escuela, esto se aprende en una depresión económica, esto se, se aprende cuando las circunstancias te, te, te hacen que te tengas que esforzar más y lo que obtienes no dejas nada al desperdicio. Ojo, porque esta actitud va, 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 va a seguir siendo muy importante en los años venideros. Cuando esta generación ya está en, entrando de lleno a la juventud, el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca por sorpresa la base de Pearl Harbor en Hawái. Y pues ya conocemos todas las historias que hemos visto en las películas. Eh, lanzan los portaaviones, los submarinos lanzan a los aviones cero y estos tiran bombas sobre los barcos, los hunden, los destruyen, y pues prácticamente de la flota americana en el Pacífico solamente se salvan los portaaviones, porque casi todos los barcos fueron completamente destruidos. A partir de ahí, eh, Hitler apoya a su aliado, que es Japón, y le declara la guerra a Estados Unidos. Entonces, a todos estos muchachos que llevaban viviendo todo un, parte de su infancia y parte de su juventud en una depresión económica, de repente voltean a ver y ahora les dan un fusil M1, que ese es el rifle tradicional de, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es un rifle que cuando terminas de disparar, se te acaban las balas, el, el peine brinca del, del rifle y tienes que colocar otro. No me acuerdo si son 6-8 balas. En alguna ocasión disparé con ese rifle, el M1. Patton decía que era el mejor rifle que se había hecho en la historia de la humanidad. Bueno, hasta ese entonces, ¿no? Ahorita ya hay, ya hay muchos mejores. Pero. Ahora les toca ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos son paracaidistas y los vemos en saltando en, en Normandía el 6 de junio de 1944, detrás de las líneas enemigas. La divi la son divisiones muy famosas, la 101 y la 82. También los vemos en Japón desembarcando en Iwo Jima y levantando la bandera entre todos para poder reclamar que ahora la isla les pertenecía a ellos y ya no estaba bajo el control de Japón. Todo, imagínense entonces todo lo que viven en la Segunda Guerra Mundial de Normandía, cuando desembarcan después este. las divisiones de infantería, crean una cabeza de playa, después empiezan a bajar tanques y después empiezan la. si no recuerdo era la operación. Goodwood, no me acuerdo, no me acuerdo cuál. No, no, no era Goodwood, no me acuerdo cuál era. El nombre que Patton le puso, pero era entre Patton y Montgomery, rompen eh, la cabeza de playa y finalmente empiezan a tomar, a, o a retomar, o a liberar todos los campos de Francia. Eventualmente reciben ayuda de la resistencia francesa. Pero lo importante es que Iwo Jima, la bomba atómica, eh, la V-Day, Victory in Europe, por eso es VE, y después está VJ, Victory in Japan. Ganan la Segunda Guerra Mundial con un gran esfuerzo, con muchísimos soldados muertos. Pero una vez que, que ganan la guerra y regresan a sus casas, regresan a un Estados Unidos diferente, a un Estados Unidos que ahora es la primera potencia del mundo, es una potencia nuclear. Acuérdense que los rusos todavía no tienen la, la, la bomba atómica. Y regresan a construir autopistas, desarrollos urbanos y lo que conocemos como el American Dream. Llegan, eh, empiezan a tener hijos. Esto es importante porque son. es tanto el optimismo que tienen es como generación, después de haber sobrevivido a la depresión y de haber de, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial como soldados, que tienen, son, se convierten en optimistas y dicen, hey! Ya vencimos lo más difícil que podía haber en la vida. A partir de ahora las cosas deben de empezar a salir bien. O más bien las cosas van a salir bien. Son muy optimistas y empiezan a, a, a regresar a construir casas, comprar lavadoras, refrigeradores, coches, vacaciones. Y empiezan a tener hijos. Estos niños son los baby boomers. Por eso son baby boomers. Son los hijos de estos veteranos de la guerra que eran tan optimistas que confiaron que el futuro era brillante y por eso empezaron a tener muchos hijos. Imagínense, hay una escena aquí muy interesante porque cuando estos muchachos regresan de la guerra y pues muchos se van a estudiar, abogados, ingenieros, puesto que la guerra les quitó algunos años y no pudieron dedicarse a estudiar. Pero imagínense ustedes la escena entre alguien de 30 años que fue a pelear a la Primera Guerra Mundial y alguien de 24 o 23, 22 años que no peleó la guerra. Imagínense los sentados en el salón de clase. Imagínate la diferencia en la actitud y en el carácter en un muchacho que acaba de salir de la infancia y está cursando sus estudios y a un lado tiene a un a un marino o a un soldado de la Segunda Guerra Mundial que todas las mañanas despertaba bajo el fuego de la artillería japonesa o alemana que escaló las, la, eh, escaló las eh, en Francia este, para conquistar Normandía, para atacar Berlín o, o era de la 101 y le tocó defender Bastón en, en Bélgica Perdón, este, en, la, en el contraataque de las Ardenas, que fue a través de Bélgica. Entonces, todas estas cosas. Imagínate lo, a los dos sentados. Imagínate el gigante que es el veterano de guerra contra la inocencia del que no fue a, la, a, a pelear. Y está ahí directamente. Eso, Esa diferencia entre esas dos generaciones fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque una generación quedó marcada para siempre, con la, viviendo la depresión y viviendo la guerra y luchando en contra, mientras que la generación siguiente solamente contempló, como niños, el mundo de los adultos y lo que pasaba sin haber tomado cartas en el asunto. Entonces, el desarrollo económico que comienza es sin precedente. Pero algo que, que hubiera sido difícil de calcular... Era el poder político que iban a tener como generación. Imagínense, en 1960, John F. Kennedy llega a la presidencia de los Estados Unidos. Es el primer presidente de Estados Unidos que pertenece a la G.I. Generation. En su discurso lo dice, The torch has been transferred to a new generation, born in this century. O sea, la antorcha hoy ha pasado a una nueva generación, una generación que ya nació en el siglo XX. Antes de Kennedy, todos los presidentes habían nacido en el siglo XIX. Truman, Roosevelt, este, Howard. Y Kennedy empieza toda una serie de reformas este, sobre igualdades, este, desarrollo para todos. Acuérdense que Kennedy es sinónimo de garantías y derechos individuales. Empieza el, la carrera hacia el espacio. No hay que olvidar que el, el, el lema de Kennedy era The New Frontier, la nueva frontera. Él decía, John F. Kennedy, Estados Unidos no se puede quedar con la complacencia de la década de los 50. Tenemos que fijarnos metas nuevas. Y esas metas es Poner un hombre en el espacio. Esta década poner a un hombre en el espacio y en la luna. Ojo, los rusos tenían ventaja, ellos ya habían puesto el Sputnik ahí. El proyecto de Kennedy terminó el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Eh, no sabemos si fue o no fue Oswald, pero al final de cuentas este, lo matan, lo asesinan. Y, él, y Lyndon Bain Johnson se convierte en el presidente, él en ese momento era el vicepresidente. Lyndon Johnson empieza la gran sociedad, el proyecto de la gran sociedad, que es darles oportunidades a todos los norteamericanos, a combatir la pobreza, a enfrentarse a, este, a, a, todo lo que se, a todo lo que se estaba relegando, que las políticas públicas del, del gobierno americano se convirtieran en grandes catalizadores de oportunidades para el ciudadano promedio. No hay que olvidar que Johnson trabajaba en Cotula, Texas. Tuvo muchos eh, alumnos mexicanos, migrantes mexicanos o, o mexicanos que ya llevaban algunas generaciones viviendo de aquel lado. Entonces jo Johnson siempre tuvo mucha sensibilidad por, por apoyar a la sociedad. Por eso su proyecto era la gran sociedad. Johnson probablemente no calculó bien. Yo eso creo. Conocí su, su biblioteca ahora hace poco. Y yo siento que Johnson no calculó la guerra de Vietnam. Cuando la guerra de Vietnam comienza, el, 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 el incidente del Golfo de Tonkin, pues obviamente la guerra de Vietnam empieza a convertirse en un proyecto muy costoso y muy difícil de manejar. Yo creo que la peor parte es cuando se hizo la ofensiva de TET, que en, el que el en el que la embajada de Estados Unidos en, en Vietnam del Sur quedó completamente rodeada y ahí vemos a los soldados defendiendo la la embajada y todos cubriéndose y un, un, un episodio muy difícil, pero había un reportero ahí y Walter Cronkite hizo un documental o hizo un reportaje, ¿no? un documental, un reportaje sobre la guerra de Vietnam y demostró que no se estaba ganando, por el contrario, se estaba perdiendo y eso era grave. Eventualmente Lyndon Johnson no, se, no corrió para la reelección y su vicepresidente fue el que se presentó en el ticket para la, la candidatura, pero perdieron a manos de Richard Nixon. Nixon lo que hizo fue decir, tenemos que acabar con la guerra de Vietnam. Y Nixon cambió la estrategia de Johnson. Johnson trató de apaciguar a la, a, al ejército de Vietnam del Norte y al Viet Cong tratando de no, no declararles una guerra tan fuerte para que el conflicto no escalara. Pero Nixon hizo lo contrario. Nixon hizo las operaciones Linebacker 2, eh, la ofensiva de Navidad, en la que lo que hizo fue que todos los bombarderos B-52 con los que contaba el, la, la Fuerza Aérea Estratégica, simplemente se los aventó a, a Vietnam del Norte bombardeándolos y bombardeándolos y bombardeándolos para forzarlos a regresar a la mesa de negociaciones en París, en donde Henry Kissinger iba a ser el encargado de negociar la paz. Una de las condiciones de, de los vietnamitas para volver a la mesa de negociaciones era que los bombarderos cesaran. O sea, sí tuvo un efecto muy, muy fuerte en la moral y en, y en, el, y en el desenlace de cómo se iban a retirar de la guerra este, el ejército de Estados Unidos, sobre todo por el hecho de que la operación Linebacker funcionó. Entonces, tal vez lo que algunos teóricos dicen es que la guerra de Vietnam hubiera durado menos si se hubiera lanzado la operación Linebacker antes y no se hubieran esperado pues, hasta, hasta, hasta 1972-1973. Después vienen los escándalos de Watergate. Tiene que renunciar Nixon. Entra Gerald Ford como presidente de Estados Unidos, que en 1976 pierde contra Jimmy Carter. Ojo, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, todos los presidentes que hemos visto hasta ahorita, todos ellos son miembros de la G.I. Generation. Todos pelearon en la Segunda Guerra Mundial, excepto uno que, al que todavía no llegamos, que se dedicó a hacer películas promocionales para poder ayudar a la moral de, la, de las tropas que estaban peleando. Carter era... Eh, no, todavía es, está vivo, aún vive. Es de, es de Georgia, él tenía una fábrica de cacahuates, eh, pero eventualmente subió en ranking en el Partido Demócrata, hasta convertirse en presidente de Estados Unidos. A él le toca el, el problema de los de, de Irán Contras. Él, él es un problema muy muy fuerte. En el que en la embajada, pues no sé. Ya la, la película donde sale Ben Affleck. donde, le, do, donde pues, toman rehenes a todos los miembros de la embajada durante muchos meses. Carter trata de solucionarlo, no puede y eventualmente le cuesta la elección y queda, gana Ronald Reagan en 1980. A los pocos días horas de la, de la toma de posesión de Ronald Reagan, eh, inmediatamente después los rehenes son liberados. Ahí termina la tragedia de los irán-contras. En todo este tiempo, desde que Kennedy entra a la presidencia, hasta mediados de la presidencia de, de Reagan, ocurre un despertar. Algo que ya hemos mencionado muchas veces en otros episodios. Pero en el despertar, los jóvenes se rebelan a los adultos. Los baby boomers, estos niños que nacen en medio del optimismo de la postguerra, se convierten en los enemigos de las instituciones. Vamos a pensar en 1968. Vamos a pensar en la contracultura de los sesentas, en las drogas, en el hipismo, en el en Timothy Leary diciendo drop out, turn No. Eh, ¿cómo es el dicho? Ahorita me acuerdo. Entonces, eh, esa es la contracultura. Toda esta generación de veteranos de guerra formó una sociedad en donde todo fuera maravilloso, todo fuera materialmente correcto, pero los jóvenes que se les rebelan, que dicen, no, yo no quiero esto. Para mí, esta es una sociedad muy fría. Es una sociedad que tiene mucha capacidad para hacer muchas cosas, pero es una, es una sociedad que no puede sentir. Bueno, y yo creo que el clímax de esto fue la Convención Demócrata de Chicago en el 68. Es, es, está en YouTube, hay que ver la violencia tan tremenda que hay cuando la policía choca con los estudiantes. Y hay un momento, hay un momento que creo que es muy delicado porque un estudiante se sube a una de las estatuas que está ahí en Chicago y pone una bandera de Vietcong, entonces eso eso fue muy duro para muchos y bueno, lo que viene después es un rompimiento, es el desquebrajamiento del Partido Demócrata por muchísimos años porque muchos entusiastas del Partido Demócrata después del 68 empezaron a dudar de su partido y muchos de ellos cuando volvieron a las urnas votaron por Reagan, de hecho electoralmente les dicen los Reagan Democrats y eso fue una de las razones por las que Ronald Reagan pudo ganarle a tipo Neil en el Congreso varias veces varias de las políticas públicas que él quería impulsar. Pero de repente, más o menos a la mitad del periodo de Reagan, justo cuando se está religiendo su slogan de campaña It's morning again in America. Y, me, y recuerdo este comercial, porque lo vi, no soy tan grande, pero lo vi, estaba yo chico, en el que sale una pareja casándose, comprando una casa y diciendo una... Algo así como que, hey, optimismo otra vez. Ya estamos logrando que las cosas se den. Y viene una etapa en la que hay mucho empleo, estamos generando tecnología, estamos haciendo las cosas bien en política económica internacional. Y de repente pues termina el periodo de Reagan y entra George Bush 41. De hecho, George Bush 41 es el que acaba de fallecer, ahora a finales del 2018, eh, es un presidente, lo admiro mucho, tan es así que tengo uno de sus libros autografiado, él me lo autografió, pero es una persona como que digamos es el, como en los partidos de béisbol, es el pitcher de relevo, pero es un pitcher de elite Él llega a completar el, el triunfo de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, y ganarle la guerra en Irak a Saddam Hussein. Entonces, desde 1960 hasta 1994, tenemos ininterrumpidas las presidencias de esta generación. Pero lo curioso es que cuando Bill Clinton entra al poder, Bill Clinton pertenece a la generación Baby Boomer, no a la generación silenciosa. Ojo, esa generación de la que hablé hace rato, de muchachos sentados de 21 años que habían entrado directo a la universidad no produjeron ni un presidente. Simplemente contemplaron cómo el poder pasó de la G.I. Generation a la generación Baby Boomer. En resumen, ¿qué fue lo que hicieron los, los G.I. Generation? ¿Sobrevivieron a la depresión y crearon una economía próspera? ¿Ganaron la Segunda Guerra Mundial, construyeron una gran sociedad en donde ningún individuo se quedara atrás, Llegaron a la, pusieron un hombre en la luna, pelearon la guerra de Vietnam y de Corea, tal vez con, no con los resultados deseados, Ganaron, pero al final ganaron la Guerra Fría. Fíjense, y obviamente ellos hicieron de Estados Unidos la superpotencia del siglo XX, esa generación ya se fue. Esa generación que nace entre 1901 y 1924 ya no están. Carter sigue vivo, sí, pero el rol político que juegan como generación ya se extinguió. Hoy son los Baby Boomers los que están jugando ese juego. Hoy son los Baby Boomers los que dominan el mundo. Pero curioso, porque mientras que los GIs pudieron triunfar en casi todo lo que hicieron nunca nunca fueron fuertes en materia de cultura. La cultura no fue lo de ellos. Y los baby boomers lo que hicieron fue brincar y reclamar todo el espacio cultural para ellos. ¿Cómo se llama la década de los 70s? En el famoso discurso de Pat Buchanan en 1994, eh, cuando, eh, cuando es la campaña entre Bush y Clinton que... Bush pierde, pues es, el, es el famoso discurso de las guerras culturales. Los, los, ser baby boomer se trata de pelear culturalmente. Ser G.I. Generation significa desarrollar materialmente todo lo que hay. Algunos otros miembros destacados, me enfoqué en los presidentes porque es lo más notable y lo más fácil de identificar, pero esta generación también tiene otros miembros muy importantes, están Walt Disney, Walton Cronkite, Bob Hope, Tip O'Neill, Joe DiMaggio, Charles Lindbergh, Lilla Coca. Y, y, y si vemos, absolutamente todos ellos tienen una influencia mucho, muy fuerte en la construcción del imperio estadounidense del siglo XX. Muy bien, pues hemos llegado al final del podcast. Gracias por acompañarme. Te platico, mándame un mail a edwin.edwincarcano.com para para, y, y mándame tu retroalimentación sobre este podcast, qué piensas, y en automático te vas a ganar una tarjeta de regalo con valor de 100 dólares para tus próximos viajes. Y si eres millennial y te gusta viajar, pues qué mejor que poder este, tener una tarjeta que te brinde descuentos muy considerables en los hoteles en los que te gusta quedarte te mando un fuerte abrazo, gracias por haber estado hoy aquí en el podcast Mundo Generacional me puedes seguir en Instagram arroba e g. me va a dar mucho gusto que me sigas yo también te voy a seguir, esto es follow for follow te mando un fuerte abrazo nos vemos a la próxima, chao